0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia, us informa Rosa Pujol. La Fiscalia ha confirmat que treballa en la querella contra Carme Forcadell després que dijous el Tribunal Constitucional ho deixés a les seves mans. La presidenta del Parlament podria ser acusada dels delictes de desobediència i prevaricació per haver permès la votació al Parlament del full de ruta. Aquests són els mateixos delictes als que s'enfronten Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs pel 9N. Mentrestant, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, adverteix que hi ha actituds involucionistes que amenacen la construcció de democràtica. En un acte l'Associació Catalana de Municipis, Puigdemont va comparar l'ofensiva de l'Estat contra el procés amb la situació que es vivia el 1981, any del cop d'Estat i de la fundació d'aquest organisme.
1: Avui, de cops d'Estat militars no n'hi han, però sí que és veritat que encara continuem tenint involucions que amenacen allò que ja era clarament eh, una amenaça directa a l'arquitectura democràtica es estava construint. Avui en tenim d'altres, i per tant, de bé, des del món local, des del món institucional, hem d'estar sempre amb temps, no baixar mai la guàrdia, de defensar els valors fundacionals de qualsevol societat democràtica.
0: Més notícies en format breu el govern i Junts pel Sí reclamen més participació del món local al procés. El president Carles Puigdemont aposta per enfortir el paper dels ajuntaments amb l'objectiu de construir la república de la proximitat. I la portaveu parlamentària Marta Rovira demana als municipis accions per donar legitimitat al referèndum. I Mariano Rajoy vol evitar unes terceres eleccions i assegura que no posarà condicions al PSOE si l'ajuda a si investit president. El president espanyol en funcions també ha dit que es guanyarà señalar la gobernabilidad dia a dia. Més de 140 persones han mort i gairebé 600 més en resultats ferides aquesta matinada en uns bombardejos aèris a la capital del Llemen, Sanà, segons ha informat el coordinador humanitari per la ONU en un comunicat. Els rebels xiites, Qutis, atribueixen els atacs a la coalició àrab liderada per l'Aràbia Saudita, una acusació que des de Riyad neguen. Però, de moment, els Estats Units hi han dit que revisaran el seu suport a aquesta coalició. I Donald Trump descarta abandonar la cursa per la Casa Blanca, tot i l'escàndol que han generat els Estats Units nets els seus comentaris machistes en una gravació del 2005. Quan falten poques hores pel debat televisat amb la seva rival Hillary Clinton, no paran de creixar les veus en el Partit Republicà que exigeixen la seva dimissió. Els Mossos d'Esquadra han detectat deu casos d'una estafa informàtica a Barcelona i al Vallès en què ja s'han robat més de 6.000 euros i dades personals. Segons la policia, falsos tècnics de Microsoft truquen a la víctima i l'informen que el seu ordinador té problemes de seguretat. Per arreglar-ho, diuen que hi han d'accedir de manera remota. Un cop dins, existeixen dos tipus d'estafes. En un cas els falsos tècnics demanen una compensació econòmica a l'usuari a canvi de netejar-li l'ordinador, i en l'altre cas el fan registrar a un web fals de Microsoft i es queden amb la seva formació personal per utilitzar-la més endavant de forma fraudulenta. Els esports. El Nàstic de Tarragona i el Reus van empatar els seus partits ahir a la jornada de la segona divisió. El Reus a 0 a casa contra el Tenerife. L'equip de Nacho González continua provisionalment en la zona de promoció d'ascens de cinquè. El Nàstic va empatar a 4 al camp de l'Elx, un partit que van arribar a perdre per 3 a 1 i on es van situar per davant de 3 a 4. L'equip grana continua en zona de descens i sense guanyar cap partit. És penúltim amb 6 punts. Aquest diumenge el Girona juga al camp del Cadís. i en partits de classificació pel mundial, la selecció espanyola amb els catalans Piqué, Busquets i Sergi Roberto, que a priori descansarà per unes molèsties en un adductor, jugarà al camp d'Albània. I avui, a les 7 del matí, d'aquí a una hora, comença el Gran Premi del Japó de la Fórmula 1. Nico Rosberg surt de la Pol per davant del seu company d'equip, Luis Hamilton, a la primera fila de la Graella. Fins aquí les notícies.
1: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. El doctor en Filosofia Jordi Pigem ha estat guardonat amb el 25è Premi Joan Maragall per l'obra... Àngels i robots, la interioritat humana, en la societat hipertecnològica, a la llum de Gardini, Pànikar i l'encíclica Laudato Si, que atorga la Fundació Joan Maragall a una obra d'assaig o d'investigació sobre cristianisme i cultura. El treball de Pigem és, en el seu nucli central, ens diuen, un comentari a Laudato Si, vestit a partir d'un diàleg amb Romano Gardini i Raimond Pànikar i amb tota una sèrie de pensadors que han desenvolupat una visió crítica del rum del món contemporani generalment del pensament catòlic, però també citant autors d'altres tradicions espirituals. De seguida, el saludem. I com sempre, a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Veurem la benvinguda Jordi Pigem Mol bon dia i benvingut al Paraules de vida i moltes felicitats per aquest premi, per aquest guardó
2: Gràcies Emili, molt bon
1: dia Parlem d'aquest treball, un treball en el que parles del món contemporani com un món que sembla que s'està deshumanitzant, no? Que, que va cap a la deriva
2: Sí, eh, a mi m'ha interessat molt l'anàlisi que fa l'encíclica Laudato Si sí, i l'encíclica que, que el Papa va publicar l'any passat sobre eh, alguns trets del món contemporani que inclouen aquesta deshumanització. A les obres, tots sabem que estem en un món eh, materialista, consumista, molt accelerat, i en el qual els valors humans i la dignitat humana cada vegada es veuen més eh, atacats, podríem dir, des de diverses bandes, i on també hi ha una gran confusió respecte a quin és el propòsit de la, de la vida humana, perquè sembla que tot es redueix a la invitació a, a produir i consumir, a acumular posicions materials, i el que és la, la interioritat humana normalment queda fora de la perspectiva que avui predomina, perquè és una perspectiva que només té en compte les coses que es poden mesurar. La ciència és molt útil, ens ajuda en moltíssimes coses, però només té present les coses que es poden reduir a xifres. I el que és essencial per l'ésser humà, el que és essencial a la dignitat humana, Eh, són coses eh, intangibles, interiors intangibles i que no es poden mesurar. Com no es pot mesurar i com és intangible la justícia, eh, la veritat, la bellesa, etc.
1: De fet, no, no donem importància a la, a la part més espiritual, no a la part més interior de les persones, no?
2: Sí, d'alguna manera és com si el nostre món, amb aquesta oferta contínua de, de noves tecnologies, intenta eh, desplaçar o suplantar la la via espiritual que ha estat eh, sempre present en la història de la humanitat, tant en el cristianisme com en tota mena les de tradicions, dels pobles indígenes fins a tot arreu, eh, sempre ha sempre hagut una invitació a, a seguir un camí ètic, a buscar la perfecció humana, que es pot entendre de, totes, de moltes maneres, però sempre hi ha una, una gran confluència entre totes les tradicions espirituals. I el que fa al món contemporani una mica és dir eh, implícitament oblideu-vos de tot això i dediqueu-vos a, a consumir, a buscar el pla immediat i a acumular coses. Amb la qual cosa, l'esforç de l'operació humana se suposa que ara ja ens ha, ha de venir donat per, per les màquines, ens ha de venir donat pel, pel sistema, per les institucions, i d'alguna manera has perd aquesta idea fonamental de la, de la condició humana, que la vida humana és un camí, és un camí que la gràcia del qual tanca, hi trobarà obstacle i els que tenà superant a través d'una voluntat de, de, de millora personal. Uh -huh. De fet d'guna manera, eh, trobo De satisfacció última que podem veure amb la gent que durant molts anys ha practicat un camí espiritual, doncs no veiem amb la gent que, que són multimil·ligaris.
1: De fet parles també de, del culte que hi ha no? a l'acceleració, a, a viure d'una manera molt ràpida, molt accelerada i amb tot allò que és efímer, amb tot allò que no, que no té, per dir-ho d'una manera, substància, no?
2: Sí, eh, l'encíclica també remarca aquest fet de, aquesta intensificació dels ritmes, que fa que avui en dia eh, sigui més difícil que mai tenir moments de silenci interior, de pau interior, que sovint són els moments més importants de la vida humana, els moments de, de contemplació, els moments de connexió amb una altra persona, amb un paisatge, amb, un, amb unes idees. Eh, això, aquesta pau interior, aquest silenci interior que és tan important per la realització humana, es veu assajat per tota mena de missatges electrònics, de sorolls diversos i, de, i aquest ritme que fa que, que se suposi que tots hem d'estar 24 hores connectats, disponibles a l'abast, quan eh, la maduració de la persona humana requereix moments de, de reces, de silenci, etc. Però el paradigma tecnocràtic, paradigma tecnocràtic és, després dir per referir-se a aquesta visió del món que avui domina, que ho redueix paràmetres tecnològics, quantitatius, ho redueix tot el que convé a les màquines i no a les persones. Uh -huh. Doncs bé, eh, aquest paradigma tecnocràtic és un amic de l'anterioritat humana, és un amic del silenci i de la pau interior, i voldria eh, dona a entendre que, que si tu estàs una hora en silenci, meditant, pregant, contemplant, va ser una pèrdua de temps perquè no és productiu en termes tecnocràtics, quan en realitat això
1: pot aportar moltíssim al teu creixement personal i espiritual. I el més important seria també que, que això es valorés, no?, a la societat, que la gent en fos conscient d'aquesta realitat, no?, de, de la necessitat d'això que estàs dient, Anna, no, Jordi?
2: Sí, però el que jo constato en aquest treball, en aquest assaig, és que, um, que no n'hi ha prou a mantenir la visió materialista del món que tenim i afegir petits moments de, de recolliment de, de silenci, sinó que crec, i, i veig que també és la perspectiva de l'encíclica, crec que eh, és necessari canviar profundament, transformar la nostra visió de, del nostre lloc en el món, la nostra visió de què és la, la vida humana, l'existència humana, la nostra visió de la relació amb, amb la Terra, i mm, incorporar una visió que sigui molt més espiritual. És a dir, no n'hi ha prou en afegir un vernís de valors i d'espiritualitat al nostre món materialista, sinó que crec que cal capgigar els, els valors i la visió del món que hi ha al de sota i adonar-nos que el propòsit de la vida no és eh, competir i consumir, sinó que el propòsit de la vida és la realització de la persona a eh, tenir present i ajudant a la realització de les persones, tenint present les qüestions socials i les qüestions ecològiques a
1: les quals fa molt, molt d'èfasi també l'encíclica. Jordi, i l'assaig del que estem parlant, del teu assaig, que com hem dit és un comentari a l'audato si, però també és d'un diàleg, i com tu deies, amb, amb Romano Guardini, amb Raymond Panikkar, però també amb, amb altres autors que no tenen, no, no, som, no, no tenen per què ser de pensament catòlic, oi? Sinó que hi ha una, un espectre molt, molt ampli, no?, de mires?
2: Sí, bàsicament aquest assaig és, és, un, és un comentari de, de l'audato si, de l'encíclica del papa, basat, com, com dèiem, en, en aquests dos filòsofs i teòlegs, Guardini i Panniker, tots dos filòsofs i teòlegs, a la vegada. També eh, aprofitant el pensament d'altres pensadors, eh, molts vells catòlics, i també citant eh, dos eh, persones del món de l'Església Ortodoxa, una és el patriarca Bartomeu I, que el mateix papa el cita moltes vegades al, al, a l'Eudato Si, a l'Encíclica, i l'altre és, és un filòsof i teòleg, Philip Sherrard, que, que llegeix per una altra banda i que també trobo que, que té idees molt rellevants. I aleshores, fora d'aquest àmbit, eh, diguéssim, europeu, l'únic pensador que cito és un filòsof, un místic musulmà eh, contemporani que es diu Nasser, que és professor Estats Units, i que també em va semblar que, que era rellevant eh, des d'una tradició que és,
1: que és relativament propera també complementar aquest comentari. Mm. Jordi, ja per acabar, diguéssim que la conclusió de, del teu assaig seria que hem de deixar més, més a banda les màquines, el que és la tecnologia, i viure més, eh, més per nosaltres mateixos i, més, eh, i potenciar més la vida interior, la vida espiritual, no?
2: Un, una conclusió de l'asset seria, efectivament, que hem de deixar d'admirar tant les màquines i la tecnologia i admirar-nos més a nosaltres mateixos, admirar més el miracle de la condició humana eh, que cap màquina mai no arribarà a res comparable perquè avui en dia estem com, com fascinats sovint per, per les tecnologies per les màquines i l'altra conclusió seria que ens cal una profunda transformació de la consciència que ens porti a donar-nos de, de la dignitat de la persona de, de la dignitat de tot el que fem del valor i la responsabilitat de tot el que fem i de com el món avui es troba en una situació sense precedents això ho diu l'encíclica es troba en una situació sense precedents al, al món d'avui tant a nivell social com a nivell ecològic com a nivell de, eh, personal a nivell de, dels reptes que a tots nosaltres a cadascú de nosaltres arriben. i com cal una transformació molt eh, profunda de la consciència per donar nos del món en què vivim i per poder estar a l'altura dels reptes que tenim plantejats i aconseguir un món que sigui més just que sigui més just que sigui més espiritual i la vida humana
1: tingui més sentit. De fet, imatges com les que ens estem acostumant a, a veure quan, per exemple, estem en el transport públic o fins i tot quan estem en un restaurant quan estem fent vida social i veiem grups de persones que estan amb un mòbil i mirant cap a la pantalla i sense comunicar és, és com un drama. Exemple, és una,
2: sí, sí, és un exemple que tots hem vist Eh, és un exemple molt clar d'aquesta deshumanització com la gent en comptes de parlar-se uns dels altres o de compartir un moment de silenci que pot ser també una cosa molt maca estar cadascú amb la seva petita pantalla i en comptes de mirar a, a, al cel com feien abans les persones mirem cap a baix, amb el cap cot cap a aquestes petites pantalles que també són, són molt petites i, i que sovint eh, tenen missatges que, que no tenen gran rellevància pel nostre aquí i ara. Sovint això és una fugida de l'avorriment, és una por estar present en la teva experiència directa. És una por al silenci interior, que alguna vegada efectivament poden ser missatges que són molt importants, però la immensa majoria de les vegades eh, és, una, és una distracció constant que t'impedeix estar a prop de tu mateix. És a dir, tot i que se suposa que això ens fa connectats en realitat et desconnecta de les persones que tens al teu voltant eh, perquè sovint les persones ni, ni es miren però sobretot, i encara més greu, et desconnecta de tu mateix o de tu mateixa, perquè no adapteix en gaudir d'aquests moments de, de tranquil·litat interior. És com si invadeix uh, contínuament, en tot de, de pampallugues i de sullets, invadeix el teu espai interior. Mm. Aquest espai interior l'hem de protegir perquè és el tresor més important de l'existència humana. Mm
3: -hmm.
1: Àngels i robots, la interioritat humana en la societat hipertecnològica, la llum de Guardini, Pànica i l'encíclica Laudato Si. Aquest és el títol de l'obra de Jordi Pigem, de l'assaig de Jordi Pigem, l'obra guanyadora del 25è Premi Joan Maragall. Jordi, gràcies per haver-nos atès avui i enhorabona.
2: Moltes gràcies, Emili, i que tingueu molt bon dia.
1: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Que tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu Francesc. Molt bon dia. Molt bon
3: dia a tothom. El cap de setmana passat el Papa Francesc va fer un viatge que ha passat bastant desapercebut pels mitjans de comunicació, atès que ha visitat la regió europea del Caucas, una zona on justament els catòlics són clarament una molt petita minoria. El dissabte passat 1 d'octubre, el Papa va anar a Geòrgia, on els catòlics són només el 2,5% de la població enmig d'una immensa majoria de cristians ortodoxos i de molta gent que encara viu sota l'herència negativa de la cultura soviètica que els ha portat a un indiferentisme religiós. Per això el papa francès va ser molt clar en les seves afirmacions, tot procurant d'establir un bon treball ecumènic de diàleg amb els cristians no catòlics. En la trobada que va tenir amb el clergat catòlic de Gèrgia a l'Església de l'Assumpció, Francesc va dir que el gran pecat avui de l'ecumenisme és justament el proselitisme, és a dir, el fet de voler convertir a l'altre quan aquest justament ja és cristià. Amb molta fermesa i rotunditat, el papa va reclamar que no ens hem de barallar mai, deixem els teòlegs que estudien les causes abstractes de la teologia. En aquest sentit, el papa es va preguntar a si mateix «Què heig de fer jo amb un amic o un veí que és ortodox?». I ell mateix es va respondre, ser amic i ser obert. I va continuar preguntant-se, però he de fer força perquè es converteixi? Aquest és el gran pecat contra l'ecumanisme, el proselitisme. Mai s'ha de fer proselitisme amb els ortodoxos. Ells són els nostres germans i germanes deixebles de Jesucrist. Fins i tot per reforçar aquesta idea, el papa va remarcar que la divisió entre els cristians es deu a situacions històriques molt complexes, gairebé alienes a aquesta necessitat concreta de trobada i de convivència en la vida quotidiana. Aquestes paraules encara van quedar més subratllades amb l'abraçada frater fraterna que s'havien donat el papa Francesc i el gran patriarca de tota Geòrgia, Elías II, el dia anterior al Palau del Patriarcat, i que van tornar a repetir el dia després a la catedral patriarcal de Esbetri Joveli, a Amigetta. Justament allà és on el papa va demanar de continuar el diàleg ecumènic amb l'església ortodoxa de Gèrgia, amb l'esperança per tal de resoldre les contraposicions i de remoure els obstacles. Un dels principals obstacles, justament, són les objeccions que els teòlegs ortodoxos georgians posen al primat del papa. Potser per això el gran patriarca de Gèrgia, Elia II, va voler manifestar el seu afecte pel successor de Pere, tot dient-li que voldria expressar una altra vegada santa la meva més profunda estima i amor fratern per vostè. El patriarcat també va recordar la sang dels màrtirs del segle XIII a Tiflis per argumentar que la nostra unitat es troba en la veritable fe, i solament és la veritable fe la que educa la humanitat. El dia després, el diumenge passat 2 d'octubre, el papa va anar acerveixant, un altre lloc on els catòlics i tots els cristians viuen en total i absoluta minoria, al costat aquesta vegada d'una gran majoria musulmana, xiïta, i on l'estat islàmic i el fonamentalisme volen carregar-se el diàleg entre les religions i la població. Justament en el centre de la fe islàmica d'aquest país caucàsic, a la mesquita d'Eidar Aliyev, a la ciutat de Baku, en una trobada interreligiosa amb el txec musulmà, i amb els representants de les altres comunitats religioses el papa va afirmar que Déu no pot ser invocat per interessos partidistes o amb finalitats egoistes. No pot justificar cap mena de fonamentalisme, imperialisme o colonialisme. No es poden utilitzar, doncs, gomes d'enganxar artificials que obliguin a l'home a creure, imposant-li una determinada creença o privant-lo de la llibertat de l'acció. Tampoc han d'entrar en les religions els claus externs dels interessos humans, de l'ambició del poder o del diner. En la nit dels conflictes que estem travessant, les religions són alvades de pau, va pronosticar el papa, però també va voler deixar clar el compromís que cal emprendre perquè les religions esdevinguin llavors de renaixement entre devastacions de mort, ecos de diàleg que ressonin sense descans camins de trobada i de reconciliació per arribar allà on els intents de mediació oficials sembla que no s'assoleixen. L'autèntic problema del nostre temps no és com portar endavant els nostres interessos, sinó quina perspectiva de vida podem oferir a les generacions futures, com deixar un món millor de com l'hem rebut. Déu i la mateixa història ens preguntaran si hem treballat avui per la pau. Molt bon diumenge a tothom!
1: final, el Paraules de vida d'avui diumenge. En Josep Maria Campillo ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu un bon diumenge i una molt bona setmana. Adéu-siau.
4: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella déu us guarda. Una de les preguntes més fonamentals que tot ésser humà es planteja és què és la felicitat i com aconseguir-la. L'Evangeli ens narra l'episodi d'un jove ric que es va apropar a Jesús i li va preguntar què havia de fer per aconseguir la vida eterna, és a dir, la felicitat plena i per a sempre. Coneixem la resposta que li va donar el Senyor però m'agradaria que llegéssim aquesta paràbola abans de comentar la resposta de Jesús a aquest jove. La paràbola diu així. A la porta de la felicitat arriba un home a la plenitud de la vida. El seu pas és ferm i decidit. Una força invisible sembla atraure'l cap allà. Colpeix la porta amb força i esperançat. Surte el guardià que mirant-lo fixament i com sorprès li pregunta «Què desitja?» «No és aquesta la porta de la felicitat?» pregunta el bon home. «Sí, aquesta és la porta, però aquesta no és la teva hora. El nostre home es queda una mica perplex, desconcertat i sense capacitat de reacció. Després d'uns segons de vacilació, s'asseu a terra i queda com pensatiu abstret així passa una llarga estona després comença a mirar al seu voltant curiosament la porta, les finestres l'edifici com si busqués una manera d'accedir i de burlar el guardià cap solució sembla convencer-lo nerviós lluita entre el desig i el dubte la indecisió fins que per fi es decedeix a cridar novament. Em va dir que aquesta era, efectivament, la porta de la felicitat, però que no era la meva hora. Quina és, doncs, la meva hora? Què heig de fer? El meu paper només és aquest. No puc dir-li res més. Com li sembla mur infranqueable, intenta abordar-lo d'una altra manera. Inicia una conversa amb ell, Parla de mil coses, intenta caure ell simpàtic, l'observa molt, estudia les seves reaccions i punts flacs, però res, no hi ha solució d'endoll. Cansat i sense aconseguir res, s'estira al terra a pensar, a jugar el xol i cantar, dormir, qui sap si alguna vegada, per casualitat, descuit o aprofitant l'arribada d'algun altre pot entrar. Allò és avorrit, insuportable, però què cal fer? Com anar-se'n si aquella és la porta de la felicitat, la seva felicitat? Passen mesos i anys sense més preocupació que les d'organitzar la seva solitud perquè l'espera sigui el més agradable possible. Tot pagarà la pena per quan arribi la felicitat. Molt malalt i embellit, sent com va de fallint. Potser el seu estat inspira compassió al guardià i el deixe entrar. Per aquest motiu, fent un últim esforç, s'apropa i li diu: “Un altre cop, preguntam amb la seva veu: "Ja só morta. Com és que sent aquesta la porta de la felicitat? No ha vingut ningú quan en el món la gent es mata per aconseguir-la. És es que cadascú té la seva porta, li respon. Aleshores, està segur que aquesta és la meva? Sí, aquesta era la teva porta. Ara la tanco definitivament, va dir amb convenciment el guardià. Fins aquí la paràbola. I ara la reflexió. Tornem a la narració evangèlica. Jesús li diu al jove, compleix els manaments, ven el que tens, dona-ho als pobres, és a dir, comparteix i segueix-me. Mireu, només aconseguirem ser feliços si sortim dels nostres egoïsmes. si intentem fer feliços els altres, si som solidaris amb ells i si Crist, el fill de Déu, forma part de la nostra vida, és a dir, si el seguim i l'estimem de veritat. Amics, no ens quedem aturats esperant que la felicitat arribi a nosaltres, que la porta s'obri sola. No oblidem que provoca més goig donar que rebre. Que Déu es beneixi sempre.